0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast eh, para emprendedores. Estamos creando un espacio aquí, hablamos de emprendimiento, de crecimiento personal, y sobre todo enfocado en esta época que nos ha tocado vivir, de cuarentena, este, en el que, bueno, estamos en, en crisis, pero también creo que hay muchas cosas en las que podemos rescatar. Así que si, 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 si te gusta el contenido, eh, revisa los tres anteriores. Y este, hoy vamos a hablar de un tema súper chévere, y tenemos hoy día una invitada especial, tenemos a Sofía. Sofía
1: Hola.
0: Hola. Te voy a presentar un poquito, ya, para que la gente te pueda conocer. Este, ella es estudiante de, de economía aquí en, en, en Lima. El, bueno, ella ahorita está en Tingo María, pero ella estudia normalmente en Lima, una, una buena universidad aquí. Y, este, y bueno, este, yo quería hablar hoy día acerca de... por de por qué cuesta tanto emprender en la etapa universitaria, ¿no? O sea, ¿cuáles son los desafíos? Y como yo he salido de la universidad hace, ¿qué? Cinco años creo, ya, ya tal, salí. Entonces, no, más, creo que son seis casi. Entonces Bien. yo también quería, quería que, que también estés tú para que nos puedas dar la perspectiva actual, ¿no? De cuáles son los retos que de repente una persona podría tener. Porque Sofía, ella, eh, bueno, eh, ella emprende ya hace, hace un par de años, ¿no? de manera independiente, tiene una cuenta de Instagram donde aporta valor y se especializa en ayudar a la gente joven, con temas también de crecimiento personal, pero sobre todo en el tema de manejo de tiempos, y creo que es una persona súper creativa, que siempre ha pensado distinto, siempre eh, ha buscado maneras de, de hacer las cosas de la mejor forma, y, y creo que viene ayudando a muchos jóvenes, así que por eso me parece que eras la persona indicada para conversar entre los dos de este tema y poder sacar los mejores aprendizajes. Así que bienvenida, Sofía.
1: Gracias, gracias por invitarme. Yo estoy muy emocionada porque este es uno de los temas que más me gusta, que es el emprendimiento universitario y juvenil, ¿no? Hay muchas cosas que, por decir hoy día, y no solamente desafíos, porque también hay beneficios el hecho de, de, de emprender a esta edad. Así que vamos a tocarlo igual dentro de, el, de la conversación.
0: Ya, genial. O sea, bueno, y, y yo creo que también por ahí alguien que está escuchando dice, oye, yo también, ¿no? Este, ya terminé la universidad hace tiempo y no, pero yo creo que la etapa de... De, de ser joven, sin, es todo ese momento de tu vida en el que crees que lo mejor está por venir. Para mí eso es ser joven, ¿no? ¿No? Bueno, de repente estoy diciendo esto porque yo ya tengo 28 y como para seguir sintiéndome joven, ¿no? Pero digo, no, no como tú, que tú tienes, Sofi tú tienes 20, 21
1: 21, 21.
0: Ya, bueno. Pero, pero yo creo que la actitud del joven es que cree que la mayor cantidad de cosas, que, que, o sea, va a ser más cosas hacia adelante que pensando en lo que he hecho hacia atrás. En cambio ya el que ya no es joven habla del pasado, ¿no? Lo que hizo en un momento, lo que de repente de lo que se arrepiente o de sus logros de hace 20 años, pero, pero ya no piensas en futuro. piensa que ya lo más grande de su vida ya lo hizo. En cambio el joven es el que tiene todo el futuro por delante y obviamente en las edades tempranas se da mucho mejor, ¿no? Tú, Sofía, ¿qué, ¿qué dificultades crees? ¿Por qué las personas no, no, no emprenden estando en, en la universidad? ¿Cuál es un desafío que tú podrías sacar al frente para comenzar a hablar de ese tema?
1: Ya, yeah. a ver, voy a estar comentando cosas que a mí me han pasado y por ahí algunas que me han comentado los socios del mi negocio. El, lo primero que, que pasó por mi mente como desafío, porque obviamente el momento de decidir emprender no, no hubo ni un obstáculo, estuve llena de emoción y entusiasmo y decidí ya arrancar con el negocio, pero luego con el tema de la acción, o sea, llevar mi negocio a un siguiente nivel, los pensamientos que aparecieron fue, el primero fue en la edad, ¿no? Esto es como un poco paradójico. Eh, yo emprendí a los 18 y dije, ya, ok, ¿habrá personas que puedan creer en una persona de 18 años? O sea, realmente claro. hay personas que, que puedan confiar en la visión de alguien que, que no ha emprendido nunca antes, que tiene apenas 18 años, que todavía no ha acabado la universidad. Entonces, eso, esos puntos iban en mi contra, según yo, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil pensar que personas adultas se vayan a a completar o a visionar junto conmigo en cuanto a mi negocio, ¿no? Yo podría decir, ya, ok, entonces los únicos socios que podría tener son muy jóvenes. Y al inicio de mi negocio, por ejemplo, fue tan notorio ese pensamiento que tenía personas en negocios menores que yo. O sea, como que 17, tratamos de hablar con sus padres para que puedan estar, ¿no? Pero no era, no era tan sólido. Pero con el tiempo, con el tema de crecimiento este personal, me di cuenta que, que sí se podía, sin embargo, era, era uno de los pensamientos que me ha durado como que bastante tiempo desarrollarlo y ya volverlo como una fortaleza el tema de la edad, ¿no?
0: Claro, pero, y, y no solamente, en, digamos, en, en tu rubro, ¿no? Que al ah. final, claro, tú asociaste con mucha gente y todo en el mercadeo en red, pero, o sea, claro, cualquier persona que emprende joven en lo que sea va también a, a, a entrar en un mundo de adultos, ¿no? O sea, un joven que tiene cualquier negocio de, de emprende algo que tenga que ver con comida, emprende algo que tenga que ver con exportación, emprende lo que sea, va a interactuar en, en un mundo adulto. Entonces, sus clientes no van a ser necesariamente todos jóvenes, en, depende del modelo de negocio. Entonces, el tema es que la gente a veces cree que como uno es joven, uno no va a creer en ti como para venderte algo o confiarte este, un, un, un proceso de un negocio ¿no? o, o una responsabilidad, ¿no? Y, y yeah. ¿cómo, ¿cómo crees tú que uno puede romper? O sea, es, es, esa barrera si es que, hay alguien que está escuchando, que de repente se cree que es muy joven y, y que el pasar de los años lo va a hacer más confiable, ¿cómo podría adelantar ese, ese crecimiento?
1: Ya. Primero, lo primero que hice y también lo primero que se me presentó fue buscar a personas, dos, dos cosas, ¿no? personas que sean adultas y ver cómo piensan, personas que estén emprendiendo ¿no? y ver cuál es el lenguaje de una persona, un emprendedor adulto, y también buscar mentores jóvenes que estén logrando tener no sé, en caso de redes de mercadeo, socios adultos, y en el caso de empresas tradicionales, eh, tener clientes adultos, clientes sólidos, fuertes adultos, ¿no? Ese fue el primer tema, buscar mentores. Lo segundo fue empe empezar a buscar cosas o puntos que en la actualidad están a mi favor. Por ejemplo, ahí en una de esas mentorías que tuve, me dijeron, eh, que debería despertar y ver que hoy en día los jóvenes sabemos muchas más cosas que los adultos. Por ejemplo, nosotros los jóvenes les enseñamos a usar WhatsApp, Facebook, a crear páginas, a, a movernos todo, todo por el tema de la tecnología, ¿no? Y si te das cuenta, hoy en día, más aún la situación en la que estamos, todos a través de tecnología. ¿Qué hubiese sido de los, de los padres o de los adultos sin personas jóvenes que les estén enseñando, ¿no? Entonces... Ese, esos dos puntos, el tener mentoría y el de entender que hoy en día los jóvenes tenemos también más ventajas en conocimiento que los adultos, me ha he hecho saber que yo estoy como que puntos a favor ¿no? para poder llevar a un siguiente nivel mi negocio.
0: Claro, genial. Buenísimo ese punto, ¿no? Porque siempre la educación ha sido de gente mayor a gente mucho menor, ¿no? Siempre tenemos esta imagen de que el profesor de la universidad siempre nos lleva 10, 15, 20 años. Entonces, cuando estamos ante alguien que, que es mayor, mayor que nosotros, entonces sentimos que de repente no tenemos nada que aportarle y que siempre, siempre vamos a necesitar de, de, de un adulto que nos venga a, a salvar o a enseñar o a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yeah. yo creo que, yo, yo que ahí hay, hay cualidades, ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que el, el, el joven que decide emprender, en ciertos aspectos de su vida tiene que dejar de ser joven en el sentido de ser dependiente, ¿no? Porque siempre, siempre la, la, digamos, está asociado al tema de, ser, de tener 18 o 20 años con, con falta de asumir cierta re, responsabilidad, ¿no? En el que al final, ¿no? O sea, yo, yo tenía, pues, esto, o sea, esto, hay estas personas que están en la universidad y, y que de, de, de alguna manera, este, el, el día que el profesor no viene, este, ¿no? O sea, na, ya no les interesa y no hacen nada, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eh, el, el tema de, 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 en el que dice, bueno, si no hay un adulto que me esté mirando, pues, no, no, nada. no hago nada, ¿no? Entonces yo creo que hay, hay cosas que, que, que de alguna manera el, 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 el joven tiene que evolucionar y dejar de ser joven en ciertos aspectos, ¿no? Claro. En, lo que, en, lo que yo, en el tema de la responsabilidad y, y más que pensar que el paso de los años le va a favorecer y que se va a sentir más seguro, ¿por qué no ganar la seguridad 10 o 20 años antes?
1: Exacto. Incluso hay algo que, que tú mencionaste en la, en la primera pregunta, que es, Sí, muchos tienen miedo pasar a un mundo de adultos, ¿no? Y, y yo entiendo que lo dices como algo que pensamos la mayoría del momento de emprender, porque pensamos que emprender es un mundo de adultos, sin embargo, emprender es el mundo de responsables, ¿no? de personas independientes, capaces de hacerse cargo a sí mismo. Entonces, quizás por eso es que asociamos que, que el emprender tiene que ver más con la edad que con las habilidades, creo yo, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, genial. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? El tema, el tema de los jóvenes también tienen que ver que el tema de no porque pasen más años también significa que va a haber crecimiento, ¿no? Pero el crecimiento más allá del paso de los años depende de los libros que lees, de la gente con la que te juntas, depende de los, también de los desafíos y retos que tú puedes asumir, ¿no? Yo, yo te cuento, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tuve una experiencia que a los 18 años yo estaba necesitando dinero, ya no, 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 tenía, no tenía dinero, y mi papá me dice, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no le das clases? Tengo un amigo que, que quiere llevar un curso de, de, que, para prepararse para su maestría de investigación de operaciones. No sé si alguien que es industrial ha llevado ese curso. Es un curso numérico, ¿no? Para resolver este, ciertas ecuaciones aplicadas a, a diferentes cosas, ¿no? A diferentes rubros, producción, empresa. Entonces, el punto es que yo, yo había sido muy bueno en ese curso. A mí me ha ido, ido súper bien. Y, pero el tema es que el amigo de mi papá era un señor que tenía, no sé, unos 35 o 40 años, era gerente de una, de una empresa constructora. Solamente que este señor no era bueno en números y necesitaba a alguien que esté fresco con el tema. Y al inicio yo le dije a mi papá que no, papá, o sea, qué miedo, ¿no? O sea, asumir esta responsabilidad de enseñarle a alguien que es un gerente y que si lo hago mal, o sea, obviamente trae una consecuencia, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento, no, primero le dije que no, y mi papá me dijo, ah, bueno, como que no. Pero, pero yo me acuerdo que en ese momento, o sea, realmente estaba como necesitaba ingresos y no, y no tenía, y, y no, no iba a comenzar todavía a trabajar como practicante. Entonces, llegó un momento en que le dije papá, papá, ya, dile, dile a tu amigo que sí, ¿no? Es más, incluso eh, las clases eran a las 7 de la mañana, eh, porque me necesitaba, y yo siempre he sido pésimo para levantarme temprano, hasta el día de hoy, ya tengo 28 y todo, pero nunca me ha gustado y nunca me va a gustar, <ríe> creo, pero. Pero, eh, pero claro, y yo, y yo pues entonces asumí la responsabilidad de entrarme temprano y, todo, y, y, de, y de poder prepararle clases a este señor, ¿no? Entonces me acuerdo que la primer, fui con miedo la primera vez, me senté en una oficina largota con esa, esa, esa oficina de escritorio, de directorio, donde hay Ay. como cuatro, cuatro por lado y está el proyector, era, era una oficina... Qué miedo. Eh, de primer nivel, ¿no? Me, 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 hizo, me hizo sentar ahí la secretaria esperar y, y vino este señor que tenía pues... Un terno increíble, una camisa increíble, unos zapatos. O sea, era un gerente. Sí. Pues, ¿no? Sí. Yo, yo, yo había ido con mi, con, mi, con mi mochilita, con mi zapato, sin, con mi zapatilla ahí sucia, ¿no? O sea, había ido así como cualquier universitario. Entonces, y, y me preguntó, <risa> a ver qué sabes. Y, y yo le dije, bueno, esto es lo que sé, notaba, bla, 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 bla. Y, y, y cada vez comencé a ganar más confianza y me di dando cuenta de que él, pues, como que sí me entendía, ¿no? Le, le dije, le dije, mira, esto es lo que podemos hacer, tengo estos ejercicios, en fin. Y al final de la, de la reunión me dijo, ok, te contrato, ¿no? ¿Me puedes dar clases? Necesito, necesito. Y me contrató, ¿no? Y, este, y, y, me, empezó, y, me, y me dijo que me iba a pagar eh, $20, $20, 20 dólares, 20 dólares. Eran 20 horas la hora, ¿no? 20 horas la hora. Eran casi ya, más ya. como 60 soles este, era... a la hora. Y, me, y yo le da clases de dos horas, ¿no? Entonces, obviamente, no. eso me, me, me motivó. Pero yo, 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 al asumir esa responsabilidad, yo crecí muchísimo, ¿no? Porque dije en mi confianza, en el hecho de, de saber que yo podía darle clases a alguien que, que me llevaba 15, 20 años. Entonces ahí, ahí este, yo creo que eh, una persona joven que se lanza a poder asumir una responsabilidad que está fuera de lo estándar, de creces mucho, ¿no? Porque ahí yo me sentía mucho más confiado, ¿no? Yo creo que yo le empujo a la gente a que haga ese tipo de cosas, ¿no? Y al final me fue todo bien, ¿no? Y fue una fuente de ingresos muy muy buena para mí, ¿no? en Ese momento.
1: Pero te atreviste. No, no, no se hubiese dado... Porque pudiste rechazar y, y buscar otra cosa que hacer, ¿no? Pero creo que claro. eso te hace, eso, eso hace todavía que, que puedas crecer más a buscar las cosas fáciles.
0: Claro, es que en, en verdad yo, yo creo que también he tenido mucha suerte en el sentido de que, o sea, hay una, hay una habilidad que veo en la vida que uno debe cultivar, no sé tú qué opinas al respecto, de aprender a hacer cosas que no son obligatorias aprender a hacer cosas opcionales, eh, esto hay para hablar hasta de un tema entero, ¿no? Entonces, sí. el tema es,
1: bueno, súper interesante. A ver.
0: ¿no? o sea, el tema es que cuántas cosas hago en mi vida que no son obligatorias, ¿no? Entonces, este, eh, porque la universidad, de alguna manera, es obligatorio, ¿no? Yo creo que la, la principal razón por la cual la gente termina la universidad es porque es obligatoria, en el sentido de que, a ver, imagínate que tú le digas a tus papás, Papá, no, creo que no la hago, ¿no? Y tu papá dice, pero mira todo el esfuerzo que estoy haciendo. Y viene tu tío y tu abuelo y tu primo, no, no, no. O sea, y, pero, 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 y tus amigos, y hay como una presión social. Pero, ¿qué pasa si tú le dices a tu papá, papá, creo que a los 20 años no voy a ser emprendedor? Entonces, ¿qué, qué te dice tu familia? No, no pasa nada, ¿no? Tranquilo, ¿no? Vendrán tiempos mejores. Entonces, entonces la pregunta es, ¿tú cómo crees que, que, que una persona podría lidiar eso, no? O sea, ¿cómo...? ¿Por, ¿Por qué tú, porque tú sí decidas hacer cosas que no son obligatorias, ¿no? por ejemplo, usar mis redes sociales para hacer algo productivo y, y hacer algo que te gusta, como en tu caso, que tú promueves, que la gente se organice, que escuche audios, que, que piense distinto, los empoderas. No es algo obligatorio, pero tú lo haces. ¿Por qué, qué, ¿Qué te mueve a ti a hacer esa acción o a dedicarle también tu tiempo libre a poder desarrollar negocios por Internet? Ya, mira, es muy,
1: muy chévere tu pregunta, porque, o sea, de cierta forma... Internamente yo siento una obligación, pero si bien es cierto, no es calificable, no es cuestionable, ni, ni nadie me va a castigar por no subir un post. Pero yo internamente siento que tengo una responsabilidad, mejor dicho, me una obligación de aportarle a más gente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, antes no lo hacía, no publicaba, tenía mi Instagram normal. Eh, pero desde que empecé a emprender, empecé a tener un equipo, empecé a educarme en crecimiento personal, yo sentía que no me podía quedar callada con la información para mí sola, sin decirle a más gente joven que se puede estar mejor, que se puede tener un mejor estilo de vida, y conocer otros espacios de crecimiento. Entonces, de cierta forma sentí una responsabilidad, porque así como alguien me presentó la oportunidad de emprender a mí, entonces yo quería ser agradecida de esa manera, ¿no? Sí. Ahora, con el sí. tema de emprender, o sea, es, es también como una, una lucha interna. No es que una vez que emprendas las cosas son chéveres o una vez que te puedan estudiar todo va, va a marchar bien. Por ejemplo, estoy en clase, luego tengo tiempo libre, pero yo sé que, que tengo que preguntarle a mis socios cómo están, ¿Cómo, tienen una dificultad, en qué quieren que les ayude. A veces, ahora con el tema de las personas en las la que estamos, tenemos que ver a qué lugares llegan los productos, a qué lugares no llegan. Y... Mira, si no lo hago, tampoco hay castigo en el negocio en el que estoy. O sea, nadie me, me pone una nota, nadie me califica, ¿no? Pero siento que no solamente se trata de mí, no se trata del resultado de otras personas, y por ende, me va bien a mí también. Entonces, yo creo que el hecho de hacer actividades que no son obligatorias, pero de cierta forma me ayudan a crecer, es lo, lo, lo que me hace un poco más independiente y responsable. De hecho... Hay mucha diferencia entre la Sofía, la, la persona no Sofía, que no, era, que no era tan responsable y que no tenía un negocio, un emprendimiento, a la persona que soy hoy. Incluso mis padres también respetan mis tiempos de trabajo, porque saben que estoy con socios, que tengo personas de diferentes partes del Perú, que tengo que hacer una llamada para productos. Entonces, el hacer cosas no obligatorias que te ayudan a crecer también hace que la gente se dé cuenta que, que tienes espacios tuyos, no o sea, espacios de crecimiento que... Cuando usted está decidido a hacer algo, pues ellos no, no se van a meter. A diferencia de cuando quise emprender y les consulté a mis papás, ¿no? Me, no claro, sé papá, claro. qué papá, mamá, mira, este, te, quiero emprender en esto, ¿qué opinan ustedes? No, dedícate a estudiar, solamente a estudiar. Y si quieres trabajar, entonces sal de la universidad. Fue así súper radical la respuesta. Claro. A diferencia de la segunda vez, que no les dije, sino les solamente les dije voy a emprender, este, yo voy a buscar mi propio capital y me voy a ser responsable de la universidad y el estudio de negocios. En esas dos situaciones, la primera es que yo no estaba decidida. en la segunda es que yo tomé, yo me tomé la primera atribución de, de ser más responsable en las cosas que me tocan. ¿no? Entonces, eso es lo, lo que te podría decir del resultado de hacer cosas que no son obligatorias, pero que están ligadas a tu crecimiento, ¿no? a lo que estás buscando.
0: Chévere, bacán. Bueno, eh, bueno, han salido, hasta ahora han salido dos temas importantes, ¿no? El, eh, este último, que es el de las cosas no obligatorias, y el primero de la edad, ¿no? Que son las cosas que, que ahorita están limitando. Eh, yo creo que también en el tema de las cosas no obligatorias, eh, ahí está, es, puede ser una ventaja súper competitiva. Hay una frase de Robert Kiyosaki que dice, eh, lo que marcará tu, la, no sé si es exactamente así, ¿no? Pero dice algo como, algo que puede marcar la, la diferencia entre, creo que unas, las, las personas prósperas y las que no son prósperas, son lo que hacen en su tiempo libre. Y justamente el tiempo libre tiene que ver con tu decisión, ¿no? Con lo que tú, con lo que tú haces, ¿no? Ahora, pues, daba que lo último que has dicho, y podemos entrar a un tema que me parece súper interesante, que también puede ser, puede ser un poco duro también, al mismo tiempo y muy controversial, que es el tema de los padres, ¿no? O sea, ¿por ¿en qué Ana. momento hay que hacerle caso a los padres o no respecto al tema del emprendimiento? Este, y, y claro, acá, acá, acá hay de todo, ¿no? El que puede estar escuchando puede decir, no, ¿cómo voy a hacer algo en contra de mis papás? Y mis papás siempre son los que, los que saben, ¿no? Este, son, son las personas claro. que me guían. Si mis papás me dicen que no, es por, debe ser por mi bien, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: eh, wow. y, y, pero en, en cierto punto también muchas personas, ¿no? Mucha gente, este, cuando, cuando emprende también, o sea, yo, yo me imagino que, no sé, el día que cualquier una persona que deja, creo que Steve Jobs, creo que dejó la universidad, ¿No? el día que dejó la universidad, yo, yo no creo que, que, que le, cuando le cuente a, su, a sus padres, ¿no? yo que, realmente no me sé bien la historia, pero yo no creo que su papá se haya estado súper feliz ¿no? de que haya dejado la universidad ¿no? para emprender un negocio de una laptop con manzana, ¿no? pero, pero, pero al final yo creo que, que, que hay veces en el que realmente eh, las personas tienen que seguir lo que, lo que, lo que sienten, ¿no? y también yo creo que el joven ejemplo, que, que, la... tiene, que tiene 15, 14, 13, 2 años, de... claro, o sea, yo, yo no creo que no es un buen momento, pero si tú, por ejemplo, ya tienes 18, 20, ya has leído información de fuentes confiables, eh, ¿no? que, que, que te están diciendo que realmente hay, hay algo que tú puedes hacer, eh, tienes un plan, eh, estás dispuesto también a, a seguir asumiendo tus responsabilidades, como con la universidad y todo, y tú decides emprender, creo que hasta cierto punto tú puedes decidir hacerlo, porque uno, ya llega un momento en que los jóvenes tampoco buscan aprobación para todo, ¿no? Para otras cosas, o sea, la gente para, hasta para ir a una fiesta se escapa, o para tener un enamorado o enamorada, hasta lo hace sin permiso de sus padres, pero cuando es un negocio dicen, uy, no, sí, ahí sí tengo que, ¿no? Me tienen que, <risa> me tienen que, que apoyar al 100%, ¿no? Entonces, yo pasa? creo que ya también tiene que ver con, con qué, qué, qué tan autónomo ya te sientes, ¿no? De, de que ya llegó la, la edad en la que debes tomar tus propias decisiones, y comenzar claro. a hacerlo, ¿no?
1: Por ejemplo, yo creo que este 10, los 18 no es una edad referencial para tomar decisiones, sino lo que se espera de los 18. Por ejemplo, a mí me ofrecieron emprender a los 17 años. Vamos a ponerle fecha, octubre. y Yo cumplía 18 en enero. Entonces, eh, cuando yo me prestaron la oportunidad de negocio, tenía 17, les comenté a mis papás y me dijeron, no, o estudias o trabajo, pero estudia mejor. El trabajo no todavía no es necesario. Entonces yo bueno tengo 17, aparte solo tienen razón, entonces no no voy a emprender. Pero cuando cumpla 18, ahí sí voy a poder emprender, dije, ¿no? Porque cuando cumple 18, porque ya yo puedo hacer los cosas que yo quiera. Cumple 18, eh, pero tenía miedo, o sea, te, seguía pensando que van a decir mis papás no, mejor no. O sea, es que no hubo mucha diferencia entre octubre y enero. Cumplí 18 y seguía pensando igual, seguía teniendo el mismo miedo, seguía teniendo todo lo que tenía a los 17 meses ¿no? atrás. ¿Qué fue lo que hizo en mí para tomar la decisión de, de emprender? Fue evaluar la información, pero evaluarla desde la fuente principal, no buscar en internet, porque internet cuenta un montón de cosas y no me apoyaba y guiaba. O sea, Tiene que ser una persona responsable y actuar como una persona responsable. Entonces, ¿qué es lo que hice? Busqué a la persona que me presentó el negocio y empecé a ver sus cambios, si cambió, tuvo resultados, no tuve resultados, ¿no? Y bueno, justo, o sea, los meses después de cumplir o ya sea, han pasado cuatro meses después, eh, vi que esta persona no era la misma que la que me presentó hace meses atrás, había cambiado su forma de hablar, su seguridad, su, su forma de pensar era otra. Entonces, me... todo, todo, pues, ¿no? Entonces dije, oye, yo quiero ir yo quiero ir a la fuente de información tú vas para convertirte en esta persona. Y evalué, escuché. Y a partir de eso, una vez sacarme todas las dudas en mente, dije, yo voy a emprender. ¿Y sabes por qué y no les pregunté a mis papás? Porque yo tenía que ser consciente de que la información que recibí yo no la recibieron ellos. Por eso es que la, el pensamiento que tienen ellos es muy diferente a la que tenía yo en ese momento. Entonces, ahí no fue 2018, ni 18 ni 17. Fue la, la responsabilidad que tuve para tomar una decisión Basada en una información real, creo que ese es la, el momento sí. donde tú dices, ¿no? ¿Cuándo hacer caso a mis papás y cuándo no? Hay una línea, ¿no? Y que dice cosas pues, que están bien cosas que están mal, por ejemplo, fumar, drogar, tomarte todos los días, sabes que no está dentro de las líneas de ser, personalmente, claro. pues, ¿eh? pero sabes que hay otras líneas de cosas que sí son buenas, entonces ahí también hay que poner en práctica a todos los que nos han enseñado a nuestros padres durante 18 años, en caso de que tengan 18 y empezar a evaluar
0: los socios. Claro, en, en todo caso, o sea, si una persona pues, de que está escuchando este, este podcast, este audio, eh, tiene a sus padres en contra de lo que él está decidiendo hacer, ¿no? puede ser una persona universitaria, puede ser una persona que ya es mayor, pero o sea, cualquier persona que decide dedicarse a su pasión, ¿no? o sea, decir, oye, sabes que ya no quiero, cualquier persona que diga, oye, ya no, te cuento que ya no quiero tener un trabajo normal, ¿no? oye, quiero dedicarme a la pasión que es, eh, hacer videos en YouTube, quiero dedicarme a la música, sí. quiero, dedicarme a, quiero dedicarme a exportarme, quiero crear una, ¿no? un proyecto con unos amigos de una aplicación, quiero eh, hacer ventas por internet, quiero, o sea, cual, cualquier persona que haga algo de lo normal y, y de repente tus padres son los primeros que dicen que no, en todo caso, o sea, lo que hay que saber es que de hacerle caso o de no hacerle caso igual pagas un precio y también hay algo que puedes ganar, ¿no? Porque al final, eh, el yo creo que la gente lo que está buscando es el camino, eh, un camino en el cual no te equivoques, ¿no? O sea, y, y yo creo que ahí hay un error porque el, el, el emprendedor en esencia es una persona que se equivoca todos los días porque está muy orientado a la acción, ¿no? Entonces, en la educación tradicional, por, lo, por otro contrario, está, está muy enfocada en que no te equivoques, ¿no? O sea, eh, jalas un curso y, y, y está mal, ¿no? Eh, Repitas otra vez y... ¿no? Este, está mal. Todo, todo está mal, o sea, y... y, te, y, y y yo, yo no digo que no, yo acabé la universidad y todo, ¿no? Y, y me fue súper bien, ¿no? Yo acabé hasta primer puesto de ingeniería industrial, ¿no? Pero el tema es que te, te castiga mucho sí. el equivocarte, ¿no? Y por eso te, te, te hace sentir que tienes que... Yo no, yo no comencé a trabajar hasta tres años después de, de, de estar en la universidad estudiando, o sea, pura teoría, 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 y ahí recién a la práctica, ¿no? Porque un poco, un poco te cuida, ¿no? El que te equivoques, ¿no? Entonces, yo creo que el, el emprendedor en esencia es una persona que en su vida va a tener muchos fracasos, va a tener muchísimos, ¿no? Va, yo creo que una persona que emprende tiene muchísimos más fracasos que una persona que decide ir por la carrera convencional. Pero al mismo tiempo, estos fracasos, por los, los éxitos que te pueden hacer tener en los aciertos, creo que te pueden hacer eh, ganar mucho, ¿no? Entonces, es, es, eh, es, es un constante riesgo que uno también tiene que estar dispuesto a correr, ¿no? Porque ponte, ponte que al final tú tengas una idea, la decidas hacer y te vaya mal. Y, 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 pero al final te queda la satisfacción de decir, oye, lo hice, no era viable, de repente ahorita no lo puedo hacer en falta, ¿no? etcétera, pero, lo, pero me lancé, ¿no? O sea, me lancé y lo hice, eh, y de repente en, en un momento lo vuelves a lo, y si de, 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 de seguir intentándolo, pues logras tener el proyecto que estás haciendo, pero, pero el tema es eh, que... Que lo hiciste. No hay, no, hay un, no hay un emprendimiento que sea a prueba de errores, no es que te va a salir bien a la primera... ¿No? Y no es como hacer una carrera universitaria perfecta en la que no, no, no viqueas nunca, ¿no? Eso, más bien en el emprendedor, una persona que, que, no, que nunca se equivoca, un emprendedor que nunca se equivoca y, y es que está jugando demasiado a la segura, ¿no? Está, está claro. jugando muy a la segura, ¿no? Entonces, este, yo creo que es un cambio de paradigma que, que cuesta mucho a la gente. Sí. sí. En, 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 mi caso, en mi caso, ¿no? En mi caso yo también me tocó ese mismo reto y y, y también decidí, decidí negociar también, ¿no? O sea, yo también, a lo, yo, yo era, no es que mis papás no querían que emprenda, pero lo que no querían era que me interfiera con los estudios, ¿no? Ese era el problema realmente, ¿no? O sea, detrás de todo era eso, ¿no? Entonces, yo negocié, ¿no? Y dije, oye, está bien, ¿no? De repente entiendo tu preocupación respecto al tema de los estudios, más aún porque tú, o sea, tú y yo estamos en universidades privadas, entonces eso cuesta plata, ¿no? Claro. No, no es que iba a, ¿no? a dejar, yo incluso tenía una beca de 30% y si por mi, por mi aventura de, de jugar al emprendedor yo bajaba mis notas y, o sea, era, era un presupuesto mensual que iba a hacerle perder plata a mi familia, ¿no? ¿Y Entonces, yo que negocio, dije, ¿saben qué? ya, claro, yo me comprometo en, en, en hacer, en emprender, pero en, en también mantener mi, mi promedio, ¿no? Si yo bajo mi promedio, yo dejo mi emprendimiento, me comprometo. Y yo creo que mi papá como que ahí y dijeron, bueno. No sé si al final habrán pensado que lo iba a poder hacer o no, pero, pero sabían que yo ya tenía mi palabra, ¿no? Entonces al mismo, pues, yo tenía que hacer las dos cosas bien, ¿no? Tenía que, que acabar mi carrera y también tenía que al mismo tiempo también sacar adelante mi, mi proyecto, ¿no? Entonces sí. en, en, eso, en eso en eso me, me tuve que comprometer y, y, y aprendí cómo, cómo hacerlo, ¿no? Sí,
1: lo mismo pasa. A mí, a mí también me hicieron lo mismo, ¿no? O sea, el, el, el no era... O sea, una, una excusa era del que no estoy en la edad para emprender, pero la verdadera razón era que no querían que perda mis estudios. Claro. Entonces, este, al final, una buena conversación y, y entre, o sea, con, con más racionalidad en el momento, ya conversamos y llegamos a una conclusión.
0: Claro, genial. Y eh, para terminar, Sofi porque hemos hablado ahorita de tres cosas, seguramente, o sea, hay tantas cosas que podemos hablar de este sí. tema. Hemos Según hablado del, del tema de la edad, hemos hablado del tema eh, de asumir las responsabilidades, ¿no? de, de, de hacer de cosas hacer que cosas
1: no son obligatorias,
0: todo. eso que está me parece un aprendizaje buenísimo. Hemos hablado del tema de los padres. Para terminar así con la cerecita, que es, creo que la excusa, la excusa que más nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, es el tiempo, ¿no? Entonces, y de, creo que tú ahí eres eh, una capa, ¿no? O sea, organizándote, haciendo tu planificación de los domingos y con las herramientas que también tú puedes enseñarle. Y también les invito a que puedan, puedan seguirle a Sofía en el Instagram. Eh, como, estás como Sofía, pero se cree S-O-P-H, ¿no? ¿Cómo estás? Tu audio se ahí está.
1: S-O-P-H-I-E, Loaiza.
0: como Sofía, Loaiza, pero con p y la pueden seguir ahí en, su, en sus redes. Este, uh -huh. También si... Sí, sí, sí. También a mí, ¿no? A mí también me pueden seguir.
1: <risa> claro, claro que sí.
0: Pero, este, y el, el tema del tiempo, el tema del tiempo, ¿qué, ¿qué consejo le darías a una persona que siente que no se organiza y no alcanza y ahora cómo hago y por el tiempo no lo puede hacer? Un consejo así que le puedas dar, que te pueda ayudar a, a ser más productivo y hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: Yo pienso que el tema del tiempo no es la cereza del pastel. No es una es no. La papa. Tío. O sea, es como que lo más grande y lo más importante. Ay, ya. ay,
0: ya, ya. No, ay. Ya. Es Entonces, el pastel,
1: sí. El pastelote, Mira, el tema del tiempo es, o sea, parece complicado y a la vez no lo es. Sino que lo complicado es el nosotros. El tiempo está ahí tal cual, nadie lo toca, nadie lo mueve, no se puede aumentar ni disminuir. El tema somos nosotros. Pero algo para poder controlar y llevarnos bien, o sea, como poner un término medio entre nosotros y el tiempo son las prioridades. A mí al principio me costó mucho, mucho poner como prioridad mi negocio. Puse siempre, el, o sea, dicho, puedes tener entre máximo de cinco a tres prioridades, ¿no? De tres a cinco prioridades, no más ni menos, porque si es menos, va a ser menos productivo, vas a de, eh, perder mucho el tiempo y si son más, te vas a llenar de muchas cosas que no vas a poder cuando al principio me costó poner al emprendimiento dentro de mis prioridades, porque sentía que, que podía jugar, o sea, tenía mucho tiempo, como era muy joven, ¿no? Puede es que me pueda equivocar esas no, cosas. No me fue bien, obviamente, porque nunca lo establecí dentro de mi negocio. No, siempre la universidad era primero y todas las cosas que tenía que hacer la universidad lo expandía en todo el tiempo que me quedaba del día y a ver si por ahí tenía tiempo hacía mi negocio. Es algo que no funciona, ¿no? porque en, en, realmente yo quería tener resultado en, la, en los dos, en la universidad y en mi negocio. Actualmente, o sea, puedes tener, yo por ejemplo tengo cuatro prioridades: ¿no? Que son mi universidad, mi negocio, mi familia y mi crecimiento personal, o mi progresión, como el ¿no? Entonces, cuando las, las prioridades están bien establecidas, vas a sentir que tienes poco tiempo también, pero ahí es donde uno mismo se tiene que apretar. Por ejemplo, de algo de, la, de clase. A las Tengo una clase de 6 a 8, ¿no? y mi clase termina 7 y 45. Estoy tan cansada, tan cansada, y que, que me gustaría echarme. Pero hay una reunión de negocios por Zoom a las 8 de la noche. ¿no? O, o tengo una, una reunión con mi socio con mi socia. Y podría aplazarlo, ¿no? Porque realmente, si no lo hago, no hay castigo. Pero si lo hago, hay crecimiento. O sea, creo que a veces no nos ponemos a evaluar, si no ponemos mm. a pensar... ¿Me castigo o no? Bueno, si no me castigo, no lo hago. Pero no nos claro. podemos que qué ganamos si lo hacemos. Entonces, la mayoría de veces que me ha pasado ver el tema del tiempo es pensar en qué gano antes de si voy a perder algo o no. Creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha funcionado Hay muchas cosas por tocar en el tema del tiempo para, para, para poder hacerlo más fácil. Pero las dos cosas que te puedo decir como resumen es las prioridades. Poner a tu negocio y a tus estudios, porque eso son importantes dentro de tus prioridades. Y darte el tiempo, ¿no? Para poder hacerlo. Y lo otro es evaluar qué ganas y si lo haces. Eso es lo, lo más importante. De ahí como que claro. por un, un bono o un extra, te podría decir que, que, que realmente te pongas a, a sentir, ¿no? Que eres un empresario. Si tienes 18, 17 o más de 18, realmente eres un empresario. Estás formándote como cualquiera que empieza a los 40, a los 30, 35. Y es parte de sentir esa angustia, sentir un poco de... Eh, no sé, la semana empezada, por muchas cosas, y es normal, pero tiene es, es mucha ventaja hacerlo
0: desde, desde ahora. Claro, genial, buenísimo. Creo que, de, o sea, pensar desde, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y a, hablando de lo que hemos hablado antes también, eh, claro, o sea, siempre la gente pregunta, oye, si, si no lo hago, no pasa nada, ¿no? Oye, pero si lo hago, ¿qué es lo que podría ganar, no? ¿Qué es lo que podría ganar? Y, y en el tema del tiempo también creo que es, si yo, o sea, aprendo a organizarme bien, que también al mismo tiempo es algo no obligatorio, Normalmente la, yo cuando estaba en la universidad, antes de ser emprendedor y estar en la universidad, no tenía necesidad de organizar mi tiempo. O sea, hacía mis cosas como venga, pues, ¿no? O sea, bueno, lo que sí, Y a una velocidad en la que, de alguna forma, nunca me, nunca me preguntaba cómo podía ser más productivo. Pero cuando yo empecé a emprender y tenía la universidad, inclusive un momento, inclusive con trabajo, también con mis prácticas, sí tenía que hacerme esa pregunta. Oye, ¿cómo soy más productivo? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo...? Eh, trabajo eh, horarios, cómo planifico los domingos, cómo le doy a mis reuniones hora de inicio, hora de fin, o sea, cómo, cómo maximizo mi tiempo en los traslados, ¿Qué, qué puedo hacer en ese tiempo que no estoy haciendo nada. Entonces, ahí es que, que, que me volví también alguien organizado y creo que es algo que, no es que, es, que puede ser opcional, pero creo que una persona que aprende a organizarse y en vez de decir acá rato no tengo tiempo, no se puede, etcétera, puede ganar mucho, ¿no? Entonces creo que la mayoría de gente no lo hace porque no se da cuenta lo que, lo que puede ganar si es que lo hace, ¿no? lo, lo, la, la, las cosas ya, que puede comenzar a hacer. Mira, para todo sí, eso es. que estaba
1: mencionando, todas las preguntas que nos hacemos todos los que queremos mejorar en el tiempo, hay un libro que resume todo lo que he aprendido en varios libros, que se llama Administración del Tiempo, de Brian Tracy. Buenazo. Ahí se, se les dejo el datazo. Es un libro que van a encontrar todo lo que necesitan para empezar a organizarse mejor con el tiempo. Y es, y es chiquito, capítulos pequeños, fáciles de leer, que eh, eso sería.
0: Buenazo. Entonces, hasta, hasta que no salga el libro de Sofía, mientras es el Tiempo, pueden ir leyendo el de Brian Tracy.
1: Pueden ir leyendo eso.
0: Está bien, Sofía.
1: Está bien. Sofi no. gracias, gracias
0: por, este, por, este, por esta conversación. Estuvo buenísimo. Creo que tenemos para uf, hablar un montón de temas respecto a este, pero al menos quería que la gente se lleve los aprendizajes más importantes. Eh, el tema de, de la edad, deja de pensar que eres joven, deja de pensar que en, en qué hago, si es obligatorio o no, empieza a pensar en las cosas que quieres. Eh, deja de pensar, o sea, de, de ver el tema de, de, de tus padres como una excusa definitiva, sino empieza a encontrar la manera de, de organizarte y solucionar el tema, eh, y al mismo tiempo también, obviamente, cumplir con todo lo que tienes que hacer en tu casa y estar bien, y más bien que tus padres se sientan orgullosos, ¿no? Porque tienen claro. un hijo que hace la universidad y emprende. Y, y por último, organízate en el tiempo, ¿no? Organízate y, y puedes empezar por este libro de Brian Tracy, que ¿cómo se llama? Me dijiste... Administración del Tiempo administración del tiempo de Brian Tracy, que nos, nos recomienda a Sofía, eh, para poder empezar a organizarte y, y poner eh, manos en el asunto. Así que, gracias, gracias Sofía por, por este espacio, gracias a todos los que, están, eh, los que han escuchado, se este ha dado el tiempo. Eh, suscríbete a, al canal, si estás escuchando por Spotify, por Evox, suscríbete, este que cada, cada semana lanzamos entre uno a dos audios eh, con información para ti, para que puedas emprender inclusive en este tiempo yeah. en
1: cuarentena. De hecho, los, los podcasts que estás lanzando me están ayudando cada vez más con el tema de mi negocio. Así que no hay pierde, escuchen el podcast y los videos que sube Sergio a su canal, porque esos también son parte de mi mentoría personal para crecer en mi negocio y en cosas universitarias.
0: Genial, buenísimo. Gracias. Excelente. Nos vemos. Chao.
1: Chao.